I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oi, she's over there. Lady Liberty. Land, da ist New York schon. Komm schnell, man kann sie schon sehen. New York, New York, lasst mich durch. Ein Gedränge, als alle auf einmal zum Leben erwachen. Plötzlich packt dich jemand und schwingt dich in die Luft. Als Weisin nimmt die Menge schon mit dir Mitleid und auf der langen Fahrt hast du schon einige kennengelernt. Aber da ist sie, wie der Koloss von Rhodos über den Hafen. Lady Liberty, die Freiheitsstatue. Das ist Amerika. Aber was jetzt? Was? Eine neue Amerikaner-für-euch-Folge? Ja, mit jeder zehnte Bewertung oder Rezeption bei iTunes gibt es eine neue Folge. Und somit habt ihr diese gekauft. Diesmal featuring Judith Strusenberg von Erbstücke der Geschichte der Deutschen und History of Germany. Heimatdorf liegt schon Tage hinter dir. Schon ewig hörst du von deinem Vater, aber auch von deinen Nachbarn Geschichten, wie die Welt da draußen so ist. Scheinbar ist es überall besser als hier. Dein Vater liest ein Plakat vor. Guck mal, wir müssen erstmal nach Bremen und von dort fährt ein Schiff nach Southampton in England und von dort nach New York. Die neuen Dampfschiffe schaffen es jetzt sicher und schnell und guck. Unter zehn Jahre und du zahlst nur die Hälfte. In Amerika ist Arbeit auch sicher. Oder wir kaufen uns sogar ein Stückchen Land. Es sind ja auch andere da, die es schon geschafft haben. Ja, aber Schwindler, Verbrecher. Aber es gibt doch Vereine, die uns helfen. Ja, und Vereine, die uns ausbeuten. Nein, die Entscheidung war wirklich nicht leicht. Aber schließlich wurden die Tickets für die Fahrten gekauft. Es gab viel Gründe für uns gegen eine Abreise. Es ist immer ein Risiko. Und, und mit Familie. Aber welche Wahl hatten wir denn? Die Reise nach Bremen war die erste Zugfahrt. Nicht mal direkt. Ihr musstet umsteigen. Ihr musstet warten. Am Bahnhof in Bremen ging es dann Richtung Hafen. Und als ihr am Hafen ankam, war es eindeutig, dass wir die Entscheidung auszuwandern nicht als Einzige machten. Viel konntest du nicht verstehen. Und viele sich gegenseitig offensichtlich auch nicht. 150 Mark, 12 Dollar, egal was es kostet. Es war alles, was unsere Familie hatte. Wir haben alles verkauft, alles geliehen, was wir konnten, gespart. All unser Hab und Gut sind 30 amerikanische Dollar wert. Knapp genug. Ship Manifest, Passagierliste. Das war eins der ersten Wörter, die du auf Englisch gehört hast. Und überhaupt Sprachen. Vier Tage musst du in Bremen warten, bis das Schiff überhaupt fährst. Und du hörst alle Arten von Sprachen. Denn nicht nur Europäer sind hier, Türken, Ägypter. Du hörst fremde Wortpetzen, du hörst fremde, fremde Gerüche, 
Und auch die Schiffe sind viel größer, als du erwartet hast. Was unangenehm ist, du wirst schon in Bremen entlaust, die Haare werden durchgekämmt die, und gewaschen, die Klamotten desinfiziert, das Gepäck und du auch. Schließlich hatte die Reederei ein großes Interesse daran, dass du in Amerika auch nicht zurückgewiesen wirst, weil sonst müssten die 100 Dollar Strafe zahlen. 100 Dollar Strafe für jeden, den die US-Behörden zurückschicken. Und wenn die Karten nur 12 Dollar kosten, ist natürlich ein großes Lustgeschäft für die Reedereien. Und somit waren es die Reedereien, die wirklich streng waren, noch lange bevor man überhaupt Amerika sah. Also wir reden hier von Reedereien wie der White Star Line, der North German Light Line, der Hamburg-Amerika-Linie natürlich oder der Italian Steam Navigation Company. Du verstehst nicht viel Englisch, aber die Namen klingen nach der großen weiten Welt. Amerika eben. Endlich kam der Aufruf, dass wir aufs Schiff durften. Wie auf den Plakaten war es aber nicht. Party nach Amerika? Naja. Wir werden hoffentlich auch die Familie wiederfinden. Wir können nach Texas ziehen. Oder wir haben Bekannte in New York selbst. Karten bitte, Tickets please, Steerage. Okay, das ist die dritte Klasse, ganz unten. Wie lange dauert die Reise? Wenn alles gut läuft, eine Woche, vielleicht zwei. Aber die langsameren Schiffe dauern einen Monat. Spielzeug hatte ich keins. Es gab einen Zinnteller, Gabel, Löffel, eine Suppenschüssel. Das Nötigste, was man eben so gebraucht hatte. Man musste auf das Deck gehen, ganz hoch, um überhaupt den Himmel zu sehen. In der dritten Klasse, im Bauch vom Schiff, gab es nur Stahl. Nicht alle haben die Reise geschafft. Du möchtest nicht lange darüber nachdenken, aber als deine Eltern krank wurden, halfen Schweden, Iren, Preußen. Doch wie viele andere Passagiere starben auch sie. Andere kümmerten sich dann um dich. Du bist nicht die einzige Weisin oder das einzige Kind in deinem Alter. Aber trotz der schrecklichen Bedingungen gab es auch schöne Momente. Es wurde getanzt. Naja, es geht auch schlimmer über den Atlantik nach Amerika. Dazu hört euch am besten die Folge Chattel Slavery an zum Beispiel. Jemand erklärt dir, dass Steerage Third Class aber schon die Ärmsten sind. Es sind Iren, es sind Deutsche, es sind Skandinavier. Die ärmsten Länder, noch nicht so industrialisiert. What are you? Fragst du jemanden, um festzustellen, ob er ein Ire ist oder woher er kommt. Dirt cheap labor. The poorest of the poor. Die Antwort. Keine Ahnung, aber bestimmt ein Ire. Die USA konkurriert nämlich mit Argentinien, Südafrika, Kanada, Australien. Alle hatten Alle. in Hamburg und Bremen ihre Plakate und wurden in den, sogar in den kleineren Dörfern in Deutschland verbreitet. Amerika kämpft für Einwanderer. Aber amerikanisches Marketing wird für Wirklichkeit verwechselt. Everyone in America is rich. Even the maids have maids. All in America sind reich. Sogar die Hausmädchen haben Hausmädchen. Aber da ist sie, wie der Koloss von Rhodos über den Hafen. Lady Liberty, die Freiheitsstatue. Das ist Amerika. Du bist schon fast im Schatten der Freiheitsstatue. Aber dann, oh mein Gott, du hast noch nie ein Bauwerk wie das gesehen. Und, und dann noch eins und, und noch eins. Alle laufen sie an die Reling. 
Sie wechseln vom Schiff in kleinere Boote. Vom Hudson River geht es dann auf eine winzige Insel in der Upper Bay. Viele, die ankamen, hatten nichts dabei als die Klamotten, die sie auf dem Leib trugen. Ein Kleid und Schuhe, vielleicht mal einen Koffer, aber nicht oft. Meistens gar nichts. Egal, welchen Gott du anbetest, egal, welchem Glauben du angehörst, jeder bedankt sich auf seine Weise. Als sie aus den Booten steigen, siehst du viele der Einwanderer auf die Knie sinken und den Boden küssen. Da ist Amerika das gelobte Land. Du wirst in einen riesigen Saal geführt. Das heißt hinsetzen. Und wie schon in Bremen musst du jetzt wieder warten. Du siehst, wie Babys geboren werden. Du siehst, wie Menschen sterben. Es dauert sehr lange, bis man überhaupt sich in die Schlange stellen kann. Leute erzählen dir, dass sie schon Tage, Wochen da sind. Und dann, wenn du genug in dem Saal gewartet hast, darfst du dich irgendwann in die Schlange stellen. Und auch da heißt es wieder warten, bis du es irgendwann ganz nach vorne geschafft hast. Name. Du sagst deinen Namen. Eine alte Dame hilft dir und wiederholt es. Sie finden deinen Namen auf der Liste. Aber so ganz aussprechen können sie ihn nicht. Judith Strubbenberg, hat sie genug Geld? Alle müssen 5 Pfund oder 25 Dollar haben. Deine Eltern haben gut für dich gesorgt. Du hast sie in einem kleinen Beutel um den Hals. Und wieder heißt es warten. Du stehst in einer langen Linie. Offiziere laufen entlang und es wird sortiert. Nochmal warten. Nach was sortieren die denn eigentlich? Machen die das zum Spaß? Ellis Island, eine winzige Insel, nur 1,3 Hektar in New York, also Upper New York Bay, überragt von der Freiheitsstatue auf Liberty Insel, eine kleine kurze Strecke entfernt. Und insgesamt wanderten fast 12 Millionen Leute durch Ellis Island ein. Es ist nicht der einzige Einwandererpunkt. Es wurde von 1892 bis 1954 benutzt und oft die Ärmsten kamen hier durch. Die meisten wurden schnell geprüft und verbrachten zwischen zwei bis fünf Stunden auf Ellis Island. 29 Fragen. Name, Beruf, wie viel Geld? Are all your liquids and carry-on less than four ounces in a sealed Ziploc bag? Nein, das kam später. Aber nicht alle waren im Normalfall. 3000 starben auch auf Ellis Island. Kranke wurden gleich auf der Insel behandelt. Manche aber wurden als Krankheitsrisiko eingestuft oder wurden wegen ihrer kriminellen Vergangenheit zurückgeschickt. The Island of Tears, die Insel der Tränen, für zwei bis drei Prozent von allen zwölf Millionen, die durchkamen. Ganze Generationen an Amerikanern haben diesen großen Warteraum mit den Reihen an Stühlen in Erinnerung. Da bleiben und brav sitzen bleiben. Schreiende Kinder. Ein schrecklicher Ort, um dort zu bleiben. Aber wie gesagt, für die meisten waren es nur ein paar Stunden, aber nicht für alle. Manchmal wurde es kalt. Viele beschreiben die Erfahrung als zitternd, schlaflos, die ganze Nacht den anderen beim Schnarchen zuhören und Träume in vielleicht Dutzenden von Sprachen. Sie konnten bis zu 1000 Leute auf einmal in den Speisesaal versorgen. 20% aber wurden erstmal in eine andere Schlange sortiert. 
Und jetzt wirklich mit Leuten von der ganzen Welt, dem Mittleren Osten, der Karibik, manche wohl nicht mehr als eine Geschäftsreise, andere, wie du, haben gar kein Zuhause, wo sie sich zurückschicken könnten. Oh, da wurde jemand mit Kreide markiert. Was die Kreide wohl bedeutet? Die medizinischen Kontrolleure hatten Sekunden Zeit, um nach über 60 Symptome zu suchen. Eine Reihe an Ärzten aller Fließband untersuchen Lungen, Herz, Augen, Mund. B mit der Kreide auf der Jacke heißt Rückenprobleme. PG ist schwanger, also Pregnancy. Und 17 andere, vor allem Symptome von Tuberkulose oder andere Infektionskrankheiten. Eine Ex hieß ein Verdacht nach Geisteskrankheit. Ein Kreis um den Ex hieß eindeutige Zeichen von Geisteskrankheit. Menschen mit Symptomen wurde von ihren Familien gnadenlos getrennt. Die Zurückgeweisten wurden per Schiffskosten zurückgebracht. Dies ist also die zweite Untersuchung, nach die eine in Bremen zum Beispiel. Ein Arzt wurde 400 bis 500 Menschen in einer einzigen Schicht untersuchen. Und Kinder wurden von Müttern genommen, wenn ein Symptome gab. Und keiner wusste, was dann passiert, wenn eben so etwas vorkommt. Es war demütigend und wirklich beängstigend, denn viele waren davor nie beim Arzt gewesen. Alle in einer Reihe und komplett nackt ausziehen. Aber keine Ahnung, wonach die suchten. Kopfhaut, Augen, nach Pilzentzündungen, Bindenhautentzündungen war ganz oben als Augenentzündung, so als Risiko. In Politik und Medien kam eine Anti-Immigrationsschwelle, weil Menschen Angst vor einer Nation der blinden und glatzköpfigen Individuen hatten. Sie pieksten einem förmlich mit einer Nadel ins Auge. Die, die eine Kreidemarkierung hatten, hatten Glück, wenn sie nach neun oder zehn Tagen vom Krankenhaus entlassen wurden. Sie bekamen per weltweitem Standard praktisch die beste medizinische Versorgung, die es zu der Zeit gab. Und doch starben einige auf der Insel. Insgesamt wurden aber auch 355 Amerikaner auf der Insel geboren. Wenn alles gut läuft, kann man mit den Verwandten oder Bekannten wieder vereint werden. Vielleicht holt jemand dich von Alice Island ab. Das wäre dann am Kissing Post, ein, ein Pfosten, wo sich Leute, wo man zum ersten Mal mit der anderen Leute von der Öffentlichkeit treffen kann. Und dort wurde eben oft äh, nach Jahren Auseinanderleben wieder vereint, geküsst und umarmt und geschrien und geweint und gelacht. Oh, wie schön. Alleinreisende Frauen wurden mit LPC äh, markiert. Likely to become a public charge. Das heißt, sehr wahrscheinlich, dass sie irgendwie in Probleme geraten. Das heißt wahrscheinlich, also es wurde verdächtigt, dass sie zu Prostituierten wären und deswegen äh, gab es dort so, so Sozialarbeiter, die so Sponsoren finden würden, die eben für, sich vergewissern würden, dass, es, dass die alleinreisende Frauen nicht zur Prostitution gehen würde. Und erstens hatte die Öffentlichkeit einfach Angst vor, vor sowas, dass laute, lauter Frauen nach Amerika kommen und irgendwie zu Prostituierten wurden. Aber andererseits war das auch wirklich so ein, eines dieser 19, vom 19. Jahrhundert, dieses Victorian so ähm, Denkensweise irgendwie. Allein, alleinreisende Frauen waren gefährdet oder gefährlich. Sie durften nicht alleine reisen. Aber es gab auch nützliche Services, ähm, um Leute weiterzuhelfen. 
Außerdem war die Zustände teilweise ziemlich chaotisch. Bis zu 3000 Leute aßen in einem Speisesaal, der für 1500 gedacht war. An den langen Tischen herrschte Chaos. Und Bananen. Du hast noch nie eine Banane gesehen. Es schmeckt nach... Einfach unbeschreiblich. Nach Banane halt. Und Ice Cream. Ice Cream Cone. Oh, thank you. Inzwischen kannst du auch ein bisschen Englisch. Du hast deine erste Orange und Backpflaume auch auf Alice Island gegessen. Jemand hat dir gezeigt, wie man eine Orange isst. Während alle Kinder von der Vorführung total hingerissen waren und zugeschaut haben, als wäre es das Kasperltheater. Aber auch einige Ältere waren genauso begeistert, weil sie hatten sowas noch nie gesehen. Die Speisekarte und Köche auf Alice Island sind auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Wie kocht man für alle? Italiener aßen keinen Haferbrei. No way. Skandinavier kein Spaghetti. Und schließlich wollten Juden gleich eine zweite, komplett separate Küche für Koscher essen. American Hospitality. Die amerikanische Gastfreundlichkeit. Aus Italien, Polen, Russland, Juden, Burma, Slowaken, Armenier, alle Leute, die gar kein Land hatten. Aber warte, denn heute leben 10 von Millionen von Nachkommen von diesen Immigranten. Für Frauen gab es Nähunterricht, es gab Leibesertüchtigungen, Schulräume für Kinder, eine, eine Bücherei mit Büchern in vielen fremden Sprachen, es gab Spielplätze. Und jeden Sonntag Konzerte. Und natürlich gab es auch einen Weihnachtsbaum. Und jetzt? Wo geht's denn hin? Man kann hier Karten kaufen für tausende Orte in der US. Nach Chattanooga, Tennessee. Nach Bear River City in Utah. Nach Sacramento, California. Oder Boise, Idaho. Wo geht's denn hin? Die, die kein Englisch sprachen, denen wurde Karten an der Jacke gehängt mit, ihrer, äh, mit ihrem Ziel draufgeschrieben. It's time for your new life. Viele Deutsche kamen auch schon Generationen davor durch Galveston, schon in der Koloniezeit und kämpften in unser Unabhängigkeitskrieg und gingen überall hin. Deutschsprachige German Towns in Chicago und in den Mittleren Westen, in Wisconsin und Minnesota, Galveston, Texas, aber natürlich auch einfach über den Fluss in Hoboken, New Jersey. Cincinnati in Ohio sprechen viele Deutsch. Ein Zug nach Chicago, per Boot nach Boston. Oder einfach hier in New York bleiben. Aber ihr seid in Amerika, aus der Tür raus, frei. Go wherever you want. Du, du bleibst aber in New York. Du kannst doch nähen, oder? Perfekt. Aber... Welcome home. Get to work. Aber bleib noch kurz dran für den zweiten Teil der Folge. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. 
für Pete Coleman und Justin Dow. Ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Ja, du bist Kinderarbeiter. Wie sagt man das auf Deutsch? Praktisch Sklavin. Ja. <lacht> Tut mir das leid. Das gefällt mir wieder. Ey. <lacht> Ähm, darauf kommen wir mal kurz zurück. Der Grund für diese Folge ist natürlich, dass heute über 100 Millionen Amerikaner, das ist ungefähr ein Drittel bis zu 40 Prozent der Bevölkerung von den Vereinigten Staaten, wirklich ihre Vorfahren zu Einwanderer auf Ellis Island äh, zurückführen können. Und von Ellis Island in New York City wirklich durch das ganze Land bis nach Alaska, Hawaii und Kalifornien. 1840 bis 1860 kamen 4 Millionen Einwanderer aus der ganzen Welt, China und Japan und so weiter und Russland und wirklich überall her nach Amerika. In New York City allein kamen eine Million, 12 Millionen insgesamt durch Ellis Island alleine. New York war natürlich und Ellis Island selbst war natürlich das beschäftigste so Immigration Hub, wo so also Einwanderer Ort für über 60 Jahre. Für eine, für eine lange Zeit, bis zum 19. Jahrhundert, hatte jedes Bundesstaat ihre eigenen äh, so Gesetze und ähm, Organisationen, wie sie Leute einbürgern und emigrieren und das Ganze machen. New York natürlich war schon immer das Größte. Und am 1. Januar 1892 gab es ein Riesenfest, als sie Ellis Island der Öffentlichkeit eröffnen. Und am allerersten Tag kamen drei großen Schiffe mit 700 Immigranten durch den Hafen. Fast 450.000 Immigranten kamen im ersten Jahr durch Ellis Island. Aber nur zehn Jahre vorher kamen schon die ersten Gesetze, also für die Beschränkung von Immigration in Amerika. Also im selben Gesetz übernimmt auch Washington, also die Bundesregierung, die ganze Frage über Immigration. Denn die Bevölkerung, also die Öffentlichkeit hatte immer mehr und mehr Angst, dass Amerika zur, also in Anführungsstrichen jetzt, das große Krankenhaus oder das große Armenhaus wird. Und 93 das Jahr nach Ellis Island geöffnet wurde, wurde auch beschlossen, dass Immigranten keine Rechte hatten wie Bürger. In 1917 musste man eine Linie in der Muttersprache lesen können. Die, die nicht lesen konnten, wurden zurückgeschickt. Und mehr und mehr gab es dann diese Quotas, dass bestimmte Länder nur so viele Leute schicken konnten. Das gibt es eigentlich heute immer noch. Und 1924 begannen wir unser Visa-System. Äh, ab dann wurde wirklich alles im Ausland ähm, so übernommen. Die ganzen äh, äh, Botschaften und Konsulates und so. Innerhalb von drei Jahren gab es auf der ganzen Welt amerikanische Botschaften. Und jetzt bekam man im Ausland schon Wiesen und musste nicht das Ganze in Ellis Island machen. Also das war schon Anfang vom Ende. Ähm, 1927 war Ellis Island Praktisch wirklich ohne, ohne Wert. Also die, der, Anf der Grund, warum es gebaut wurde, gab es nicht mehr wirklich. Und in die 30er war es dann so nochmal ein Opfer der großen Depression, als Leute aufhörten zu kommen. <lacht> Denn Amerika war zu der Zeit nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ähm, in den 30er sah man dann leere Betten, leere Bänke, als weniger Leute Amerika interessant fanden. Im Zweiten Weltkrieg und direkt danach war es als ähm, Kriegsgefangenlager benutzt. Zum Beispiel äh, 1941 waren dort 279 Japaner, 248 Deutsche und 81 italienische Kriegs, äh, Kriegsgefangene ähm, 
von der ganzen Ostküste hier hingebracht, nach auf Alice Island. Insgesamt kamen 7000 deutsche äh, äh, Italiener und Japaner ähm, auf diese Insel. Und dann wurde es einfach verlassen. In den 50er wollte man es sogar verkaufen, aber keiner wollte es kaufen. Es wurde dann von den umgebenden ähm, Staaten und Städte, also New York ist ja bloß, wirklich, also Manhattan ist direkt nördlich, aber direkt westlich ist New Jersey. Und wenn jemand hier Ziegelsteine klauen will, ja, was, ich lasse New Jersey in Ruhe. Aber auf jeden Fall sind Leute hin zur Insel und haben einfach ähm, den, den Kupfer von den, also alles Mögliche geklaut, also selbst die Ziegelsteine und alles Mögliche geklaut, alles geklaut, was nicht festgenagelt war und selbst dann. Ähm, 65 wurde es dann einfach mit der Freiheitsstatue als Statue of Liberty Island National Monument, also wurde so irgendwie als Nationalmonument geschützt. Und dann schließlich so... 75, so Jahrzehnt später, wurde es dann endlich so wieder, wieder aufgebaut, repariert, schön gemacht und äh, der amerikanischen Öffentlichkeit wieder gezeigt, so geöffnet als, als Museum ein bisschen. Zu dem Zeitpunkt, das ist, ich finde es interessant, in der Mitte 70er war es noch so als Schande gesehen. So viele konnten sich daran erinnern und die Erinnerungen waren nicht gut. Erst nachher, also erst wirklich 1990, als es permanent wieder geöffnet wurde, wurde es ja erkannt als ein Teil unserer Geschichte und ähm, zigtausende von jüdischen Flüchtlingen, zum Beispiel in den 20er, 30er, sie kennen alle Ellis Island. Das ist also so vor allem die jüdischen Flüchtlinge von der Holocaust und vor der, also selbst äh, die, so die Hitler-Machtergreifung-Dings. Ähm, zu der Zeit war eben Ellis Island der große, der große so ein Einwandererhafen. Und daher ist es vor allem äh, viele jüdisch-amerikanische ähm, Familien haben mit Ellis Island viel zu tun. Äh, viele stolze Amerikaner nicht. Äh, meine Familie kam wahrscheinlich nicht durch Ellis Island, weil Ellis Island war eher für die Ärmeren, eher für die, die auch keinen unbedingt kannten, also eher für die, die wirklich ganz unten waren, äh, in so, sozial gesehen. Und deswegen meine stolzen schottischen Vorfahren kamen einfach direkt im Hafen ein, bevor es sowas gab. Ähm, Genau, es gab einen Dokumentarfilm, will ich erwähnt haben, das heißt Island of Hope, Island of Tears, da habe ich vieles geklaut. Ich bin morgen, wenn alles gut geht, ähm, bin ich bei Akte Aora. Akte Aora kennt ihr hoffentlich, das, sind die, das ist das Team von Puerto Partida, also der Johannes auf jeden Fall und die 20 anderen, die da mitmachen. Ähm, Kathi und der, also das ist ein Team von Dutzenden, die da mithelfen, aber Puerto Partida kennt ihr, glaube ich, alle. Akte Aora ist, ist das Neue, kennt ihr hoffentlich auch alle. Da werde ich, wenn, wenn ich es wenn schaffe, wenn der Zeitverschiebung kann mich nicht verrechne, bin ich mor morgen dabei. Und sonst, ich war ziemlich neulich bei Baba FM, baba.fm, bei Interview und weichspüler.de, äh, Folge 17, auch wurde ich geinterviewt. Ähm, Judith war auch, du warst bei Sendegarten, Folge 47 oder sowas. Ja. 46 vielleicht. Yeah. Ja. Auf jeden Fall werde ich irgendwann irgendwie alles bei podcasting.com verlinken. Also guckt da einfach mal vorbei. Und also es gibt von uns beiden viel mehr Inhalt auf jeden Fall. Das schwimmt so im Netz rum. Wenn ihr eine zweite Amerikaner für euch Folge hören wollt, spezifisch von mit, mit Judith, also von mir und Judith. Äh, wir, wir haben zu, zu zweit die Claudia Zotzmann-Koch von der Vienna Writers Podcast bewichtelt zu Weihnachten und äh, genau, da, da 
hat äh, Judith die Claudia gespielt und ich Mark Twain. Und Claudia hat Mark Twain geinterviewt. Genau. Das ist zotzmann-koch.com. Neues YouTube-Kanal, neue Videos, meist auf Englisch jetzt, aber das kommt alles noch. Und natürlich podcastnickshop.com, neue, neue alles Mögliche, neue History of Alchemy, Alchemie-Tassen und ähm, Erbstücke, T-Shirts sind ein paar mehr drin und äh, Geschichte der deutschen Baseball-Cappies, so verschiedene Cappies, schickt alles nach Europa. Ich glaube, Europa hat die gleichen Kosten wie Amerika. Ich habe so ein bisschen geguckt, dass das so ist. Also ihr zahlt nicht extra, wenn ihr nach Deutschland unseres Merchandise bestellt, sondern ihr zahlt das Gleiche wie ich. Und sonst, es gibt auch ein Newsletter, wenn ihr, wenn ihr mehr von uns holt. Ich glaube, erstmal bloß auf Englisch und, und ich sperme nicht. Das ist wirklich so zwei, dreimal im Jahr, denke ich mir, schicke ich eine E-Mail raus und lasse allen wissen, ob es neue Projekte gibt, ob es irgendwelche, ähm, wenn ich irgendwo live dabei bin oder wo, wenn Judith irgendwo ähm, was live macht bei Podstock oder so, dann, dann schickt mir vielleicht eine E-Mail raus, weil vielleicht hört ihr ja die Folgen nach und so haben wir dann auch Genau, wir wollen uns euch einfach nur auf dem, auf dem Laufenden halten. Genau. Und, und in der Hinsicht auch folgt uns bei Twitter, meet genau. unterstrich Judith und Travis ja, ja. J. Dow oder äh, at Germany Podcast, das Ganze. Yeah! Okay. Also ich will euch jetzt nicht mehr nerven, das war's auch schon. Was, ähm, zurück zu Alice Island. Und, und willkommen zu Americana für euch, Judith. Weil ich, was ich sie nicht vorgestellt habe bis jetzt. Ihr habt alle, ihr habt alle Judith Strusenberg. Doch, ich habe gesagt featuring Judith. Aber ja, Judith klar. ist meine Co-Moderatorin bei History of Germany und Geschichte der Deutschen. Und äh, genau. Deswegen einmal, hey, warum nicht Americana für euch? Wie, was toll wie, ist, weil wie ich fandest du Alice Island? Fan bin. War das zu viel Warten? Wie, wie oh, war die Orange? War Dein Ice Cream Cone. <lacht> viel warten, also ein bisschen weniger warten, hätte es für mich schon auch äh, getan. Tatsächlich äh, war ich ja selber noch nie in den USA. Ich äh, bin, glaube ich, ganz froh, dass man das heute mit dem Flugzeug regeln kann und nicht irgendwie einen Monat äh, auf genau. einem Boot Bis zu einem Monat bleiben auf dem Schiff muss. Und, ja. Also, wenn man Schiff dritte Klasse, äh, vielleicht, wenn man den Film Titanic sieht, die haben Steerage dritte Klasse. Da merkt man so, oh, das ist mal ganz was anderes. Zu heiß, zu kalt, zu dreckig, zu, you know, zu viel Hunger. Man, äh, also das ist wirklich so wirklich unterste Klasse, so wie es im Westen ich nicht gibt äh, heutzutage. Ich muss ja zugeben, ich habe Titanic noch nie gesehen. Okay, muss man auch nicht gucken, ehrlich gesagt. Aber Puh, <lacht> Ach doch, doch. Titanic Nein. muss man gesehen haben, oh. finde ich schon. Einmal. Nein. Ähm, es, 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 das Schiff geht jedes Mal unter. Okay, ja, aber ich mag so historische Dramen. Also ich muss gestehen, ich, ich war, ja, darf, darf man zugeben, dass man Titanic gemocht hat? Also, ja, nee, natürlich war schon darf okay. man das zugeben. Mich haben die, die Szenen, die alle anderen genervt haben, haben mich auch genervt. Aber wenn du es nicht gesehen hast, dann keine Spoiler. Aber nee, also ja, man kann sich das schon so in so Dampfschiffe. Ganz unten ist natürlich... Ähm, wo die Kohle, also das ist wirklich so, wo der Dampfdingskessel und so auch aufbewahrt. Also das ist schon sehr heiß oder sehr kalt oder sehr schmutzig oder rauchig oder äh, nicht schön, eben nicht, ähm, schon sehr unterste Klasse. Also man, man leidet da schon und dann so, selbst eine Woche wäre nicht schön, aber ja, hast du mal von, hast du so ein bisschen was, wie gut kennst du dich so aus mit so, hast du mal zum Beispiel, ähm, Alice Island kam sehr ausführlich 
vor hast du Godfather gesehen? Al, Al Pacino und Marlon Brando. Ja, ich habe äh, Godfather gesehen und ich musste vorher auch daran denken, dass Alice Island, glaube ich, vorkam in Hitch the Date Doctor. Kann das sein? Vielleicht. Oh, weiß ich gar nicht. Ja, ich, ich, ich glaube, dass also er in, sich als... in X-Men, in der Kampfszene, wo sie auch die Freiheitsstatue kaputt machten, machten mhm. sie dann auch gleich nebenan Alice. Also sie stürzten in Alice. Das ist dieses Ziegelsteingebäude neben der Freiheitsstatue. Sie machten das kaputt. Das war so ein Teil von den X-Men-Filmen, weil das ja ein Jude kaputt machte. Und dieser gleiche Jude ging durch Alice Island 30 Jahre. Also das war so richtig, richtig, richtig Symbol. So hier ist ein Holocaust-Überlebender, der jetzt Alice Island kaputt macht. Das war einfach, also jeder, Amer jeder Amerikaner hat das gecheckt. So, oh, da kam er durch, jetzt, jetzt ist er böse geworden. So, wow, äh, so, so ein Darth Vader-Moment. So der Gute wird, wird böse. So Jeder so, oh, Magneto hat Alice Island zerstört. Das ist sowas von Ironie, weil er da durchkam als Kind. Aber... In Godfather, es gibt nämlich diese, ähm, alle haben ja hier den Namen falsch geschrieben. Wenn du hier ankamst, hieß du wahrscheinlich nicht Strusenberg mit SZ, denn das, das wäre, das könnte nur Probleme kreieren. Also du würdest, du müsstest sofort legal den Namen ändern, weil du kannst keinen amerikanischen Pass mit SZ haben. Das ist einfach, das, du wirst nur, du kriegst keine Social Security, du kriegst kein, kein Bank Bankkonto, du wirst jeden Schritt, wirst du Probleme haben. Selbst Leute den mit Umlauts. Den Strusenberg Drive. Du wirst dann entweder, wenn sie es den einfach schreibt lesen, man mit zwei wirst S, du ja. Strubenberg, also mit B, ganz ehrlich, also so wäre es gewesen. Und wenn sie irgend, wenn jemand ein kleines Köpfchen hätte und den, den Typen erklären könnte, das sind zwei S, dann hieß du Strusenberg mit zwei S. Aber yes. die Chancen sind groß, dass du Strubben, Strubbenberg, Strubbenberg, also Judith, Judy, Strubbenberg. Irgendjemand ja. ähm, wahrscheinlich von meinen Verwandten scheint es geschafft zu haben. Mit zwei S? Weil mit zwei S, ja. du, kannst, du kannst das googeln. Ähm, okay, der ja. Stru Strusenberg Drive in okay, Hilton, ja. New York, den schreibt man tatsächlich mit zwei S. Die meisten haben es geschafft, ihren Namen so zu behalten, wie sie es wollten. Manche haben... Mhm von alleine rausgefunden, also an der Fahrt herher, so, ah, das ist nur Probleme, keiner versteht Umlauts, ich schreibe das mit OE mhm. oder AE oder so, sowas in der Richtung. Ähm, aber die Idee kam dann, ach, diese dummen äh, Immigrantenoffiziere haben es vermasselt, so wie in den Film Godfather, der hieß irgendwie, keine Ahnung was, aber er kam aus der Stadt Corleone in Sizilien und mhm. er hieß dann plötzlich Giovanni Corleone oder was auch immer, anstatt seinen eigentlichen Nachnamen. Ähm, genau, und, und äh, das stimmt eigentlich nicht. Das ist eigentlich nicht passiert, denn die haben ja die, Sch es waren Deutsche in Bremen, die es aufgeschrieben haben. Das heißt, es wurde schon richtig gemacht. Ähm, nicht irgendwie, äh, stimmt, wirklich viele konnten nicht lesen und viele konnten nicht schreiben oder vielleicht nur ihren Namen schreiben oder sie waren sich nicht sicher, wie man es schreibt. Aber dann waren sie auch selber schuld, dass es nicht richtig heute geschrieben wird. Also ähm, genau, aber so dieses Vorurteil gibt es. So viele Deutsch-Amerikaner haben Namen, oder auch tschechische Amerikaner haben komische Namen, weil die Immigration, so vor allem auf Alice Island, die haben es nicht geschnallt und haben es falsch geschrieben. Das, das, ist das nicht, stimmt. Ja, aber das ist ich nicht wirklich so Realität. Das, also die Idee hat mal, man, aber ja. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen durch das, äh, durch hier durch die White Pages ähm, 
also scheint so eine Art amerikanisches Telefonbuch zu sein, geklickt genau, ja. äh, und da gibt es äh, Strusenbergs mit 2 ähm, S. Und mit also, B, oder? Oder mit einem S dann, vielleicht auch? Dann gibt es mit, mit A Strasenberg und äh, Berg mit UGH, also so wie Christa Berg, Strasenberg, okay, yeah. Strasenburg, Strusenberg, aber nur mit Z statt mit S. Ja. Ich sehe einen, aber der ist kein, vielleicht gar, gar, gar kein Ami. Wow, wenn ich Strusenberg mit einem S eintippe, eins, das dritte ist Judith Strusenberg, Podcast Nick Productions. Habe ich irgendwo deinen Namen falsch geschrieben? Hast du, da du meinen Namen falsch geschrieben? Oh mein Gott, Travis! Ähm, ja, aber genau, so dieses, man hat so, was mich interessiert hat, ist, man hat so dieses Vorurteil, wenn man Ellis Island kennt, dann denkt man irgendwie, alle kamen dadurch. Das stimmt natürlich nicht, es kamen viel mehr Chinesen ähm, in Städte, also durch San Francisco ein, zum Beispiel, oder Seattle, als, äh, ja, also so vor 1860, äh, vor 1880. 1880, das erste Gesetz gegen Immigranten, war eigentlich gegen Chinesen. Ähm, und dann war gegen äh, alle Nicht-Weiße, dann gegen Iren, dann gegen Deutsche. Also es war immer so, immer also immer mehr und mehr wäre es angelsächsisch. Ähm, wäre es protestant, also evangelisch, angelsächsisch. Die, die da nicht reinpassen, bitte nicht rein. Das war immer so mehr und mehr das Ding. Ähm, aber Alice Island war noch so ziemlich offen. Also so, es gab Quotas, es konnte, es konnte nicht jeder reinkommen, aber die Tür war praktisch auf. Wenn man sich, wenn man die 12 Dollar hatte, 100, 150 Mark oder so war das. Also damals, also 19, ja, 19, 1900 rum eben. Wer weiß, wie viel Geld das heute ist. Aber schon so. Erstens, es war nicht so viel, bloß so ein paar hundert Euro, würde ich schätzen. Aber andererseits, es war wirklich, für manche war es das ganze Vermögen. Ähm, also ja, Geld war einfach irgendwie anders, kommt mir, das, kommt mir das so ein bisschen vor. Genau, und dann wollten sie halt noch, dass du 30 Dollar in der Tasche hast oder 5 Pfund, wenn du ankommst. Mhm. Also daher, ähm, ja, aber so das war ein ja, bisschen, bisschen komisch. Viele Deutsche sind, Galveston ist eine Stadt an der Gulf, also in der Karibik, in Texas, und viele, 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 viele Deutsche sind durch Galveston angekommen. Also Millionen an Deutsche sind durch mhm. Galveston gekommen. Das ist in Texas. Und das war eher die Welle davor. Also für denen, die es interessiert, was ist in Deutschland passiert, dass die verschiedenen... <lacht> also tatsächlich war es die erste Welle schon im 30-jährigen Krieg unter Koloniezeiten. Mhm. Ähm, die zweite, also das waren Lutheraner, die zweite Welle waren Anabaptisten, Amish, ähm, Men Menuiten und, und so weiter, die auch nicht willkommen waren in der alten Welt. Das war im 18. Mhm. Jahrhundert. Und dann ähm, nochmal Söldner und so wegen dem Unabhängigkeitskrieg. Und dann nochmal die Welle in 1800, also die ähm, äh, Aufstände 1848, da kennt ihr euch, glaube ich, aus. Da kamen Viele Österreicher, Deutsche, Schweizer, nochmal eine ganze Welle, auch Franzosen und so, ähm, Engländer wieder kamen. Und dann natürlich äh, jeden, ja, also jeden Krieg, <lacht> jeden, jeden Krieg kamen weitere. Ähm, 20er, 30er war einfach, also 20er vor allem war einfach so ähm, die ersten Flüchtlinge vor den Nazis, aber wirklich auch mhm. so die Depression war bei euch ein bisschen krasser als bei uns und auch ein bisschen früher. Also als wir noch die Roaring Twenties hatten, dann war bei euch schon 
Äh, nee, oh, ja, puh, muss ich mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber da kam auf jeden Fall auch. Aber du und, kannst das sagen, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nämlich 1869, mhm. wanderte ein gewisser Frederik Trump. Okay, ich wollte auch sagen, redest du gerade über Pete oder Trump? Weil Pete's ostfriesische Vorfahren kamen auch so 1870 durch, ähm, also durch Galveston nach St. Louis, das ist in Missouri, Kansas, so da. Und dann, also auf der Mississippi und von St. Louis, da kommen die Colmans her, wirklich, so Pete's mhm. Clan. Und dann von da auf, also so DC, Atlanta, halt, wo, wo seine ganzen Verwandten wohnen. Aber okay, eben die Trumpfs auch, also das ist, ja, sehr viele Deutsche kamen. Ja, ja, die, ja. die Trumpfs äh, kennt ihn als den Großvater des heutigen Präsidenten, der ja nicht sehr viel von Einwanderern hält. Ja, toll, wir haben einen deutsch-amerikanischen ja. Präsident, das haben wir davon, unseren tollen deutsch-amerikanischen. Ich schiebe jetzt, schieb jetzt euch die Schuld zu. Oh, wow, 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 wow. Uh, diese Deutsch-Amerikaner, guck, was die alles machen. Oh mein Gott. Oh. Ähm, genau, die, die Trumps. Ja. Sind die durch Alice Island? Nee, zu, das war dann zu das, früh. Die sind also eher das, durch Galveston oder. Ja, New York kann schon sein. Ähm, aber eben nicht diese, dieses Ding. Ja. Ja, yeah, aber ja, yeah, also schon interessant. Für weiteres, tatsächlich hört die Folge, was ich mit Ach gemacht habe, da habe ich so ein bisschen so die ganzen Wellen, so die ganzen ähm, verschiedenen Zeiten. Aber das handelte eher über Bier und Prohibition, aber das Bier kam ja von deutschen Ein Einwanderer, also Anheuser Busch, selbst Budweiser, mhm. das ist alles eure Schuld. Und ähm, da habe ich nochmal so erklärt, so wie das, wie das war und die German Towns und das Ganze. Also wenn ihr, wenn ihr weitere Informationen hören mhm. wollt, das ist, das ist so die vorletzte Folge oder die letzte Folge sogar. Also ja, genau. Ja, ja, klar. Also ich meine, dazu passt ja auch, dass dieser Frederik äh, Trump hier, als er nach äh, Amerika gekommen ist, erstmal eine Gaststätte eröffnet, natürlich, mhm. im Staat Washington. Mhm. Und dann später nach Kanada gezogen ist, äh, wo er ein Restaurant mit einer Art äh, Hotel ja, okay. eröffnet hat. Ja. Mit leicht bekleideten jungen Damen. Ja. Mann, wäre das jeder andere Präsident, würde ich halt, oh, ich erzähle euch die Geschichte von den Drumpfs. Äh, aber, try it. Fuck that guy. Ist mir so, so egal von was sein was was Opa tat. Ja, ja, aber wer ist halt so, wer Kennedy, deutscher Amerikaner oder so, so, hey, ich erzähle euch alles Mögliche über Kennedy oder. Wer war denn sonst? Deutsch, Deutsch-amerikanische Präsidenten gab es schon. Eisenhower Echt? zum Beispiel. Ja. Ähm, Eisenhower, ja, ja wäre wär cool. Also Eisenhower war toll, warum nicht? Hat, die, hat gegen Deutsche gekämpft. Das wäre eine coole Story. Deine, deine deutschen Vorfahren und dann gegen. Oh, nee, pa äh, Eisenhower, doch, genau, Eisenhower war in Europa, ja. Ja, ja. Okay. Patton, nee, Patton, Eisenhower war in Japan, Patton war in Europa. Übrigens gibt es im ähm, amerikanischen oder im englischen äh, wikipedia zu Island, Punkt in Popular Culture, wo, weil wir vor uns darüber unterhalten hatten, was für Filme in Adamuf und in Alice Island spielen. Und die sind da tatsächlich alle... Ähm, auf, also ich weiß nicht, ob es alle sind, aber auf jeden Fall viele eben 
hier The Godfather Part 2 und natürlich auch Hitch, was ich vorher gesagt genau, habe, X-Men, yeah. was du erwähnt hast. Also äh, wenn, wenn euch das interessiert und natürlich auch jede Menge Einwandererfilme und so, mh, wenn euch das interessiert, ja, da findet ihr, glaube ich, eine ganz gute Liste an Filmen, die da so gespielt haben oder zumindest zum Teil gespielt haben, vorkommen, wie auch immer. Ja, ist schon, also ich glaube, jeder Amerikaner kennt den Begriff Alice Island. Wir haben davon in der Schule gelernt. Also wir haben tatsächlich, das ist so ein, ein Highschool-Ding. Also wir haben in der Highschool über Alice Island gelernt, tatsächlich. Und wahrscheinlich war das die Lehrerin einfach faul. Das war so ein Dokumentartag, wo die einfach Dokumentarfilme laufen lassen und wir schlafen alle ein. Aber also wir haben schon, war irgendwie auf auf der Schulprobe oder so kam dann Fragen über Alice Island und das Ganze. Okay. Und, ja, Das ist schon so Grundwissen für uns auf jeden Fall. Und somit ein Teil Amerikaner. Yay! Yay! <lacht> Weitere Folgen. Es gibt natürlich wie immer mehr, mehr Inhalt auf Deutsch. Also wir machen mit Geschichte der Deutschen weiter. Erbstücke folgen. Wir haben gerade eben eine Folge über die Geschichte von Schlösser und Burgen aufgenommen. Also wenn ihr, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann einfach bei podcastnick.com vorbeischauen. Das ist Podcast NIK. Da gibt es mittlerweile YouTube-Videos, wie ich durch Transnistrien reise. Auf Englisch, okay, aber YouTube-Videos von mir, wie ich strecke und, gestricke und Geschichten erzähle. Gibt es jetzt bald ein zweites Video. Und ähm, ja, sonst alles, Neuigkeiten und das Ganze findet ihr bei podcastnick.com. Und wenn ich weitere, ich glaube, ich bin jetzt bei 71 Rezessionen und Bewertungen, wenn ich weitere, also neun Rezessionen oder Bewertungen bekomme, dann gibt es hier eine weitere Folge in diesem Format. Und ansonsten, wenn ich einfach Lust habe, jemanden zu interviewen oder wenn jemand mit mir ein Thema machen will, ähm, also Podcaster, wenn, wenn ein anderes Podcaster, Podcasterin irgendein amerikanisches Thema hat und die darüber, darüber reden möchten, Speakeasies oder Prohibition oder Mafia oder Las Vegas oder mir egal was, Levi's, Jeans, Mode, was ihr halt, über was ihr quatschen wollt, dann gerne, gerne. Ich, ich quatsche gerne mit anderen, aber äh, diese Solo-Folgen ist einfach eine Menge Arbeit. Da, da müsst ihr die schon mit Rezessionen kaufen. Aber danke vielmals, dass ihr das gemacht habt. Und diese Folge würde es nicht geben, wenn ihr mich nicht ganz doll bei iTunes lieb hättet. Und deswegen vielen, vielen Dank. Und ja, für Judith Strusenberg, ich bin Travis Dow. Und viel schönes Wochenende noch. Wir haben ein langes, dreitägiges Wochenende wegen Memorial Day. Ihr, ihr nicht, Edge Badge, aber trotzdem, have a nice day. Bye. Habe ich jetzt genug Geld oder nicht? Ich nehme mal an, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich bin nicht vor der Partie da. Wir sagen ja. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.